1: Salut les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve euh, avec Hermano euh, aujourd'hui pour un podcast qu'on va enregistrer tous les deux. Euh, un podcast de cette saison 4, Hermano. Le, le temps file hein, et, et les épisodes se suivent. Oui, ça va
0: très très vite et, euh, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Greg. Donc salut Greg et salut à toutes et à tous.
1: Euh, donc je disais, voilà, les, les épisodes filent. Euh, on a déjà enregistré pas mal d'épisodes dans cette saison 4. On a euh, lancé cette série sur le, sur le dopage. On a déjà deux beaux épisodes qui ont été publiés et puis bah, peut-être juste en teasing avant de commencer la thématique du jour, on va parler de, de l'épisode qu'on diffusera dans, dans deux semaines, un épisode passionnant, un épisode qui, qui prend un peu aux tripes hein, avec, euh, avec une invitée euh, qui, qui a un récit hors du commun à raconter. Euh, c'est difficile d'avoir des témoignages de ce type-là et donc, du coup, on, on se réjouit de le diffuser à nos auditeurs.
0: Ouais et, et je dois bien dire que c'est euh, la seule fois où euh, j'ai versé une petite larmichette pendant un podcast, tellement j'étais ému euh, pendant l'enregistrement de cet épisode. Et puis, euh, bah, après, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler avec euh, Mathieu Muller, qu'on avait reçu il y a quelques semaines, justement, dans le podcast, pour parler euh, dopage et prévention du dopage. Et, euh, et c'est vrai que l'histoire n'est a priori pas simple et, euh, et lui mettait, euh, mettait en avant certains points, mais bon, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans, dans quelques temps, une fois qu'on aura diffusé l'épisode dont tu parles justement avec notre invité Mystère.
1: Oui, exact. Bah, ce sera à découvrir dans deux semaines euh, pour continuer cette série euh, sur le dopage de, de cette saison 4. Aujourd'hui, on est là pour parler d'autres de, de, choses. Euh, on ne parle pas de dopage, mais on continue évidemment à parler de, de sport, de distance, d'exploits sportifs, de, de réalisation, de dépassement de soi-même. Parce qu'on va parler de, de, de grandes distances, d'épreuves de, 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 sportives qui sont longues, qui sont... Euh, des exploits pour pour la plupart des, des personnes qui les réalisent et pourtant. Euh, je ne sais pas pour toi, mais, mais on constate, euh, en tout cas moi je constate qu'il y a une espèce de banalisation de euh, la longue distance et des épreuves sportives euh, qui, euh, qui nécessitent hein, un investissement en temps, en énergie, en, voilà, qui sont des exploits pour pour une grande partie des, des personnes qui les réalisent. Une banalisation dans le sens où euh, dans, dans, dans l'inconscient collectif peut-être que ces distances sont devenues euh, un peu trop banales. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mano.
0: Bah écoute, moi je voudrais commencer cet épisode déjà avec euh, un petit peu d'anecdotes, un, un peu d'histoire, un peu de euh, revenir un peu en arrière, enfin en tout cas sur mon histoire à moi. Euh, je te l'ai déjà dit, je suis un dinosaure par rapport à toi. J'ai commencé le triathlon, j'avais 15-16 ans, donc en 95 et, euh, et effectivement à l'époque déjà je, je rêvais d'Hawaï. Bon, faut dire que dans le club où j'étais, il y avait un petit Frenchie et Christophe Buquet qui avait déjà été à Hawaï et donc ça force aussi l'admiration, ça fait rêver. Euh, bah, Malgré tout, pour moi, l'Ironman, c'était quelque chose que j'envisageais d'atteindre à 30-35 ans parce que pour moi, ça demandait beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise euh, dans le domaine et puis surtout de commencer à travailler son endurance. C'était une chose à laquelle j'étais déjà, euh, comment dire... Euh, Alerte quand j'avais 15-16 ans quand j'ai découvert le triathlon. Moi, je me, je m'entraînais plutôt sur des distances très courtes, donc du super sprint, du sprint. Et puis, euh, vers 20 ans, j'ai commencé à monter sur la distance, euh, distance olympique, donc euh, courte distance, euh, avant d'envisager monter encore après. Je me souviens que mon premier, euh, mon premier long, c'était les championnats du monde de longue distance à Lorient en 2008 ou 2009. Euh, donc voilà, ça, ça remonte déjà, tu vois, mais j'avais, j'avais 28 ans, donc j'étais pas loin de la, de la trentaine que j'envisageais. Et, et je me souviens justement quand j'avais 15-16 ans et que j'ai commencé, et même sur des courtes distances, euh, quand euh, j'échangeais avec des, des copains de mon âge, tu sais, l'adolescence, les soirées, tu bois un petit coup, etc. Et, euh, et on me demandait, bah, toi, tu fais quoi comme sport Et moi, je disais, ouais, je fais du triathlon. Ah, mais c'est quoi Et quand je, quand je commençais à parler, bah, c'est natation, c'est vélo, c'est course à pied. Alors, il y a plusieurs distances, mais moi, je pratique plutôt sur des distances courtes. Et là, j'avais l'impression que le regard des gens changeait. Ouais, mais t'es un surhomme, t'es un Iron Man, t'es un homme de fer, et, et ça, c'était il, il y a 20 ans, il y a, il y a 25 ans, euh, et effectivement, il y a déjà il y a longtemps, faire pratiquer Le triathlon, c'était déjà un sport un peu extrême, et puis j'ai l'impression, comme tu le dis, que bah, ces, ces 20 dernières années, au fil de l'eau, et eh ben bah, le, le triathlon étant devenu de plus en plus populaire, les distances se sont popularisées aussi. Alors, je parle de triathlon, mais je pourrais aussi parler d'autres épreuves, je pourrais parler d'autres disciplines, et, et, et je regrette un peu que, bah, justement, euh, tu as presque l'impression que euh, on peut manger un Ironman au petit-déj plusieurs fois par mois, quoi. Donc, je m'insurge aussi un petit peu comme toi sur cette espèce de, de banalisation euh, des distances longues, des, distances, des sports un peu plus d'endurance et, et, et je pense qu'il faudrait revenir peut-être à la base de ce sport et, et peut-être des, des, euh, de la pratique qui, euh, effectivement, quand on veut de se lancer sur des épreuves longues, des épreuves d'endurance, bah, ça va demander beaucoup de pratique, beaucoup d'expérience et, euh, et parfois euh, de se casser les dents. Donc, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde de, de monter sur un Ironman dès la première participation à une compétition sportive.
1: Oui tout à fait, euh, moi, moi je voulais revenir peut-être au premier épisode qu'on a diffusé sur cette saison 4 euh, avec un invité, enfin c'était euh, sauf erreur l'épisode 2 hein, qu'on a diffusé avec un invité c'était avec Pierre Morat, on faisait le, le débrief un petit peu de son euh, aventure Marathon sans fin et puis on a commencé à parler un petit peu de performance et on a parlé un petit peu aussi de euh, à quel point est-ce qu'on peut considérer un marathon quand on le court en 7 heures etc. Après euh, bien évidemment qu'il y, y a des choses comme ça mais aujourd'hui le, le marathon est quand même drôlement banalisé dans la société. C'est-à-dire que si il y a euh, 20 ans tu disais je suis marathonien, euh, dans les années euh, 90, 90 ou 2000, le début des années 2000, tu disais je suis marathonien les gens étaient impressionnés. Euh, tu disais waouh, c'est quand même un, un effort incroyable, courir 42 km les, les gens essayaient de se représenter ça. Euh, maintenant j'ai l'impression que quand tu dis aux gens euh, je, je suis marathonien, euh, souvent, la, la première euh, réponse que tu obtiens, c'est euh, ⁇ Ouais, mais je connais quelqu'un qui fait plus ⁇ je connais <rire> quelqu'un qui fait mieux, je connais euh, mon voisin, il fait de l'ultra-trail, lui, c'est 160 km. C'est plus la considération de l'effort que tu fais, mais c'est toujours de trouver quelque chose ou quelqu'un qui fait mieux. Alors, je ne sais pas si c'est lié à un biais parce que je suis entouré de gens qui font des trucs de malades et forcément, ils ont toujours l'anecdote de la personne qui en fait plus. Je ne sais pas si c'est un changement de société ou si c'est vraiment une banalisation de, de ces euh, choses-là. Est-ce que dans la société, maintenant, on veut ne plus mettre en avant des personnes et puis euh, banaliser tout ce que tout le monde fait Ou est-ce que c'est tout simplement euh, voilà, le fait que 42 km on a l'impression que maintenant c'est facile. Bah, je peux t'assurer, euh, Hermano, que ce n'est pas facile. <rire> et puis, pour revenir à, à l'anecdote de Marathon sans fin, moi, j'entendais, euh, je ne sais plus si c'était euh, Gebre Selassie, je crois qu'il disait, à l'arrivée d'un marathon, wow, « Waouh, vous devez être fatigué, vous avez couru 2 h 8 pour votre marathon, etc. Euh, » Et puis, Gebre Selassie disait, « Mais vous savez, euh, derrière moi, il y a des gens qui sont encore en train de courir le marathon maintenant. Ça fait une demi-heure que je suis arrivé. Il y a des gens qui sont encore en train de courir. Vous savez, moi, quand je pars pour un marathon, je pars à fond, mais c'est à fond pendant 2h10. Derrière, il y a des gens qui font leur marathon en 3h30, mais eux, ils sont en 3h30, à fond, c'est-à-dire qu'ils sont 1h30 de plus que moi, à fond, donc ils sont plus impressionnants que moi, allez leur poser la question à eux et, et je trouvais ça euh, incroyable parce que c'est vrai, un, un athlète qui fait euh, 2h10, 2h15 au marathon il souffre pendant 2h15 mais on peut imaginer que le, nouveau, le niveau de souffrance est presque le même, voire pire pour un athlète qui va faire 3h45 ou 4h Ouais,
0: je suis tout à fait d'accord avec toi et puis euh, pour rester un petit peu dans les, dans les anecdotes et dans le questionnement, moi je pense que c'est aussi un changement de la société de de manière générale. Alors, déjà, je pense qu'il y a une question de communication. Euh, les fédérations sportives font de plus en plus de communication. Euh, le sport, mine de rien, re-rentre de plus en plus dans le quotidien des gens. Et, euh, et moi, il y a une chose qui, pour moi, est assez révélatrice, c'est que, euh, bah, pour revenir sur ce que je te disais, il y a 20 ans, euh, j'avais euh, 20 ans et je disais à quelqu'un, euh, bah, je suis marathonien, et on me disait, ah ouais, mais un marathon sur quelle distance oui, oui. Alors, un marathon, ça fait 42,195 km. Mais maintenant, Peut-être 70% des gens à qui tu vas poser la question en mode micro-trottoir vont savoir qu'un marathon, ça fait à peu près 42 km. Il y a 20 ans, les gens ne le savaient pas. Donc si déjà beaucoup plus de, de gens savent ce qu'est un marathon, euh, je pense que ça tend aussi à banaliser un petit peu euh, cet effort. Mais effectivement, courir un marathon, ça reste un effort surhumain de courir un marathon. Euh, on se rappelle quand même que l'histoire, enfin, le mythe de marathon, c'est que celui qui a couru le premier marathon pour aller de Athènes jusqu'à Marathon, il est mort en arrivant.
1: Oui, 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 euh, oui, oui cette histoire est... Et dans la mythologie hein, de, de la distance, on en avait parlé lors d'un épisode. Il me semble que c'était en saison 3 hein, que cette distance du marathon de 42,195 km, euh, elle s'est vraiment formalisée il y a peu de temps. Euh, auparavant, c'était des distances qui étaient un petit peu fluctuantes, mais elle a toujours été entre euh, entre 40 et 42 km. Et euh, c'est vrai que c'est, ça reste un exploit, ça reste quelque chose euh, de qui est absolument pas anodin de couvrir cette distance en course à pied. Euh, et voilà, la banalisation fait que maintenant, il euh, y, y a des personnes qui peuvent euh, courir des trails euh, de, de 50 km hein, qui vont au-delà de la distance du marathon. Et puis finalement, euh, tu, tu vas en parler à certaines personnes qui sont des sédentaires et qui, au lieu de te dire wow, « Waouh, 50 km c'est incroyable !» vont te dire « Mais moi, je connais quelqu'un qui en fait 160.
0: Ouais. » En fait, dans ces réflexions-là, je pense qu'on ne prend pas forcément en compte la dureté des différentes épreuves. Euh, je m'explique. Un marathon, très souvent c'est sur, sur du bitume c'est sur de la route et donc effectivement quand on court 42 km à part certaines épreuves ça reste relativement plat je parle de relativement plat euh, et euh, euh, à contrario quand on fait du trail on a une notion de dénivelé que l'on parte sur du trail long qu'on appelle ultra-trail ou pas, on a quand même cette notion de, de dénivelé, de difficulté, de, de dureté au-delà d'une épreuve du marathon. Mais malgré tout, euh, oui, quand tu parles de marathon à quelqu'un, il va te dire, bah moi je connais quelqu'un euh, d'autre qui, euh, qui fait du trail, qui fait de l'ultra-trail, qui fait euh, de l'Ironman, parce qu'un Ironman, bah, c'est nager, rouler et finir par courir un marathon. Euh, et euh, bah, Peut-être que si tout le monde connaît des trailers, des Iron Man, euh, des, euh, des gens qui font des, des du, du sport d'endurance... Euh oui, ça, ça tend certainement à banaliser euh, cet effort qui finalement est, encore une fois, rien de banal. Euh, Est-ce que c'est un changement de société Est-ce que c'est euh, le fait que le sport d'endurance rentre de plus en plus dans le, le quotidien des, des familles Est-ce que c'est le fait que euh, les, les fédérations, les marques, les sponsors parlent de plus en plus, donnent de plus en plus la part belle euh, à ces sportifs de l'extrême et que bah, ça tend à, à banaliser, à généraliser les choses je sais pas, je sais pas. Je sais que par exemple aux États-Unis, euh, la, la notion de l'ironman est encore différente, elle est encore vue différemment. Euh, oui, effectivement, quand tu finis un ironman du label, enfin un, un triathlon XL du label ironman, tu as le droit à You are an ironman, ouais. Mais, mais je trouve que c'est vachement dénué de sens finalement parce que bah parce que euh, en France, enfin euh, en Europe, ça reste. Même si ça te tend à se banaliser, ça reste quand même quelque chose de difficile. Aux états unis des Ironman, tu en as toutes les semaines et, euh, et c'est presque accessible à tout le monde. Tu n'as pas, de, as pas de, de, de première étape à franchir pour pouvoir t'inscrire sur un Ironman. Tu même pas besoin d'être licencié.
1: Non, enfin euh, oui, tu dois avoir une licence. mais euh... Que tu
0: peux prendre euh, à la journée, en fait. Tu pas obligé d'être licencié dans un club.
1: Oui, oui, alors c'est ça. C'est simplement euh, une formalité administrative. Euh, même maintenant, il y, y a une banalisation quand même qui est concrète hein, au niveau de ces distances. C'est-à-dire que quand on regarde, et Pierre Morat le disait... Euh, dans un de nos épisodes, si tu regardes le marathon de New York ou le marathon de Boston il y a 30 ans et le marathon de New York ou le marathon de Boston aujourd'hui, dans la moyenne, ça va beaucoup moins vite aujourd'hui. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent, bon, je vais faire un marathon dans ma vie. Enfin, euh, ça
0: va moins vite, sauf aux avant-postes, quand même, hein, parce que, notamment, non, non, Boston, qui est moyen, sur...
1: Le temps moyen ouais. euh, du, 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 du coureur, euh, voilà, le temps moyen ou médian est beaucoup moins rapide qu'à 30 ans. Euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se, qui se lancent de défi du, du marathon. Avant, c'était réservé, quand même, à une certaine élite, mmh. à une certaine catégorie de personnes qui pratiquaient la course à pied de manière très sérieuse, qui faisaient euh, le marathon parce que c'était la finalité de leur entraînement ou de leur euh, saison sportive. Aujourd'hui, il euh, y a des gens qui font un marathon. On en a parlé avec Pierre Morat. Hein. En 7 heures, euh, est-ce qu'on peut toujours considérer ça du marathon Les gens euh, se, se passent la ligne d'arrivée en, en, en 6h30, 7h et se considèrent comme marathoniens. Et voilà, j'ai fait un marathon dans ma vie. C'est vrai que ça donne, d'un certain côté, c'est très bien au niveau de l'exploit sportif. Mais d'un autre côté, ça donne peut-être une image d'accessibilité euh, extrême de ce genre de distance. Euh, on le voit aussi sur de l'Ironman. Euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, je discutais avec un, un collègue d'entraînement euh, des, des cut-off time d'Ironman. Euh, Quelqu'un disait, tu vois, sur cette course, le, le cut-off time, c'est pas 16h30, c'est 17h. Moi, je me disais finalement, qu'est-ce que ça peut bien changer Mais il euh, y a des gens qui regardent ça parce qu'ils se disent « je vais faire un Ironman dans ma vie ». Et pour eux, bah, le, le, les 42 km du marathon, ça va se faire quasiment qu'en marchant. Donc, en marchant 42 km, on imagine bien qu'il faut un peu de temps. Et donc, du coup, il faut prévoir le truc. Alors, moi, je ne suis pas forcément euh, contre le fait d'ouvrir à n'importe qui le fait de pouvoir se lancer sur la distance Ironman. Je trouverais que ça deviendrait euh, trop élitiste ou euh, voilà, de, de, de donner des minima ou de remplir des conditions. Je suis un, un peu contre. Maintenant, la question, c'est de savoir quel est le, le niveau que tu aimerais euh, de, de, de l'athlète qui finit, euh, entre guillemets, dernier de ton épreuve. Si c'est 17 heures de cut-off time, a priori, je dirais qu'à peu près n'importe qui peut terminer, effectivement, comme tu le dis, sans avoir un entraînement adéquat, euh, le, la distance.
0: En fait, je pense que c'est assez dur à jauger, mais, euh, mais moi, je serais plutôt un adepte de dire qu'ouvrir à tout le monde, oui. Mais ouvrir à tout le monde pour autant que ça reste un challenge, un défi. Euh, j'ai été confronté à ça, enfin confronté, non, mais j'ai eu la, la chance d'échanger avec des gens extraordinaires dans une communauté euh, de sportifs et notamment la, la communauté de Bertrand Soulier pour pas la citer. Euh, et il euh, y a des gens qui se sont euh, adonnés cette année, enfin qui se sont euh, alignés cette année sur leur premier marathon. Et leur objectif, c'était pas de faire 3 heures, c'était pas de faire 4 heures, c'était peut-être même pas de faire 5 ou 6 heures, c'était d'aller au bout. Mais c'était d'aller au bout, pas n'importe comment. Je veux dire, c'était pas une épreuve qui... Ils prenaient pas cette épreuve-là comme euh, bah, je vais y aller, et puis je vais marcher tout du long et puis, euh, puis je passerai la ligne et puis je pourrais dire que je suis marathonien ou marathonienne. Non, ce sont des gens qui se sont entraînés pendant des semaines, des mois, qui en ont littéralement souffert euh, véritablement comme, euh, comme certains athlètes élites qui, qui se donnent à fond pour leur préparation, simplement ils l'ont fait à leur niveau, avec leur niveau de capacité c'est un petit peu ce que racontait Pierre Morat quand on l'a reçu euh, avec son, euh, son, euh, son, son, son documentaire euh, Marathon sans fin c'est qu'effectivement il euh, y en a qui ont fini le marathon en 6 heures euh, mais ils ont tout donné, ils ont été au bout et moi je suis assez adepte de d'ouvrir ces possibilités aux gens qui vraiment se lancent dans ce défi et qui n'y vont pas juste pour dire pour accrocher une médaille de plus dans leur, dans leur tableau de médaille ou pour cocher une case sur leur to-do list en disant un jour j'ai fait un marathon ou un jour j'ai fait un Ironman non pour moi je voudrais que ça reste les, la beauté les valeurs du sport et qu'on y arrive parce qu'on se dépasse et on va au bout de ce qu'on est capable de faire
1: oui oui alors je suis entièrement d'accord avec toi et moi je veux pas du tout dénigrer les personnes qui terminent un marathon en 5 heures ou plus euh, parce que je sais que ça peut être un challenge très différent pour chacun en fonction de son âge, en fonction de sa condition physique, en fonction d'éventuellement un handicap ou une blessure, ou euh, peu importe, de se lancer un challenge. Et je ne suis absolument pas contre. Maintenant, euh, c'est vrai qu'on doit arriver au bout de l'épreuve, peu importe le temps, peu importe euh, finalement le, le, le. Oui, peu importe le temps qu'on aura mis. Mais. On doit arriver au bout de l'épreuve en se disant, voilà, je me suis dépassé. Mmh. Euh, j'ai fait tout ce que je pouvais, tout ce qui était en mon pouvoir à l'entraînement pour être le plus rapide possible aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, j'ai tout donné, j'ai plus un gramme d'énergie à l'arrivée. Je suis fier de ce que j'ai fait. Euh, et, et pour moi, à partir de ce moment-là, ben voilà, on a on a accompli quelque chose. Parce qu'on peut pas arbitrairement donner une limite. Euh, à, à une épreuve prenons le marathon hein, puisqu'on l'utilise en exemple mais c'est pas valable pour l'Ironman c'est valable pour des, des, des trails de, de toute distance, euh, arbitrairement on peut pas dire le marathon aujourd'hui voilà, on va mettre à 3h50 la limite parce qu'au delà on considère qu'on a trop marché par rapport à ce qu'on a couru euh, c'est peut-être vrai pour un athlète de bon niveau euh, dans, dans sa jeunesse et puis dans, dans sa pleine capacité d'endurance maintenant une personne euh, de, de 65 ans qui veut faire son son marathon bah, euh, 3h50 c'est probablement euh, très difficile euh, voire impossible donc on, on peut pas on, on est obligé de, de donner à ces personnes là qui vont se dépasser sur l'épreuve euh, plus de temps euh, maintenant c'est vrai qu'une personne qui a euh, 30 ans qui s'est pas entraîné du tout puis qui a dit maintenant je vais finir mon marathon puis qui va le faire en, en 5h30 parce qu'il va courir 10km puis ensuite uniquement marcher euh, voilà on se dit bon à l'entraînement il aurait pu faire un peu mieux il aurait pu faire plus il aurait clairement les capacités de faire plus vite donc c'est pas du tout la même approche pour moi
0: non je suis d'accord avec toi euh, et puis tu sais sur le, le fait de, de souffrir euh, tout autant voire même plus plus euh, le temps se rallonge euh, sur une même distance euh, j'avais encore une petite anecdote à te partager c'était en, en 2008 je me souviens j'avais un, un ami qui était euh, blessé qui avait une double périostite euh, malgré tout c'est un sportif accompli ancien karatéka coureur on a fait notre premier marathon à Paris ensemble en 2007 c'était un super moment on a vraiment passé un bon moment mais, mais euh, dans le départ de nous et puis euh, bah, 2008 on s'était dit qu'on remettrait ça sauf qu'il était blessé mais il a quand même tenu à courir ce marathon et donc euh, je lui ai proposé de l'accompagner euh, sachant qu'un mois après je courais le marathon du Luxembourg euh, et donc bah, on a couru ce marathon tous les deux euh, on a passé la ligne en 4h21 et je t'assure que j'ai véritablement souffert, souffert parce que parce que je m'étais entraîné à courir plus vite, parce que j'avais plus d'endurance. Euh, mais d'un autre côté, j'ai passé un bon moment à courir ce marathon avec mon ami qui, euh, soit dit en passant, euh, vaut 2h45 maintenant. Hein. Donc, euh, euh, voilà. Si on, si on veut faire un... un un rapport par rapport à la, à la vitesse ou au temps qu'on a mis bah c'était juste un moment qu'on a passé ensemble et donc bah, quelqu'un qui vaut 2.45 qui fait 4h20 parce qu'il veut passer la ligne et passer un bon moment avec un ou des potes, euh, bah, pourquoi pas oui effectivement mais euh, je crois que lui comme moi on a plus souffert en 4h20 <rire> sur ce marathon de Paris à, à piétiner que lui en 2.45 sur le meilleur marathon qu'il ait fait et moi un mois après à Luxembourg euh, sur un marathon ultra-vallonné euh, qui est, euh, euh, qui est Beaucoup plus difficile où j'ai quand même couru beaucoup plus vite donc c'est assez difficile effectivement de, de, de fixer des barrières euh, mais encore une fois je voudrais et je pense qu'on on se rejoint sur ce point là qu'on arrête de banaliser ces distances là être marathonien c'est être marathonien être un ironman c'est être un ironman et puis et puis même parfois courir 10 bornes pour quelqu'un qui se remet à la course à pied ou quelqu'un qui a des problèmes de santé, eh ben c'est aussi un effort surhumain qu'il faudrait voir à ne pas banaliser pour tout le monde.
1: Bah, tu vois, un 10 bornes ça peut être quelque chose d'extraordinairement difficile si on mmh. le fait vraiment à bloc et qu'on le fait vraiment aux au limites de ses capacités. Un hein, 10 km, c'est extrêmement compliqué parce qu'on euh, est à une intensité extrêmement élevée et ça dure quand même un certain temps. C'est vraiment euh, voilà, ces distances moi que je trouve extrêmement difficiles. C'est un petit peu comme le 800 mètres tu vois, le 10 kilomètres c'est euh, tu dois te gérer mais tu dois aller à fond en fait <rire> c'est hyper compliqué et donc euh, voilà ça, ça peut être des distances qu'on considère comme euh, comme euh, extrêmement banales. n'importe qui qui s'entraîne régulièrement en course à pied peut courir 10 kilomètres à l'entraînement mais le faire euh, en, en allant chercher son record personnel et en étant vraiment à une intensité vraiment euh, très élevée sur 10 km, ça peut être très 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 fatigant ça peut être un exploit euh, aussi ouais,
0: ouais, ouais, je confirme euh, bon on parle quand même pas mal de, de distance, de temps de banalisation de tout ça et notamment de, de sport d'endurance euh, pour mesurer le temps en général on utilise euh, des petits objets que tu as l'habitude de, de, de disséquer sur, sur ton site de NACAN mais, mais j'ai l'impression que plus on, on monte dans les enfin euh, plus on se rapproche de la tête de course et de moins en moins on voit de montre au poignet des, des sportifs élites je sais pas ce que tu en
1: penses oui alors là on parle d'une anecdote hein. on en parlait <rire> en off juste avant d'enregistrer c'est parce qu'on a regardé les championnats du monde de, de distance Ironman qui avait lieu cette année à Saint-Georges enfin cette année c'était les championnats du monde 2021 <rire> 2021 qui avait lieu en 2022 à Saint-Georges dans l'Utah à la place de se dérouler à Hawaï où ça a lieu traditionnellement enfin voilà tout ça c'est merci à la pandémie de Covid mais euh, on, on a vu les mêmes choses en fait hein. euh, on, on a fait attention aux mêmes détails c'est-à-dire qu'on a vu un, un vainqueur euh, Blumenfeld qui euh, d'ailleurs est champion olympique en titre hein, qui arrive sur Ironman euh, un petit peu comme une fleur et puis qui gagne gagne largement avec son, son gabarit hors norme et puis son style un petit peu particulier. Euh, C'est quelqu'un qui a, qui a vraiment pas le physique de l'emploi du, du triathlète longue distance, mais qui arrive au, au bout. Et puis, euh, bah, il a fait toute sa course avec une montre. Et puis, 500 mètres avant la ligne d'arrivée, il enlève sa montre, et il la met dans la poche pour passer la ligne d'arrivée sans. Euh, donc voilà, petit détail et puis deuxième détail, c'est qu'on voit Daniel Arif hein, euh, Suisse, <rire> youhou euh, <rire> qui euh, remporte euh, la, la course euh, et puis euh, elle, elle a couru l'intégralité de son Ironman, sans montre donc effectivement, on voit euh, qu'il y a des choses un petit peu particulières qui se passent
0: bon alors, euh, tout ça, ça fait pas ton business parce que toi justement, ton, <rire> ton, ton side hustle, c'est de disséquer les montres et d'en de, de, parler sur ton blog donc euh, est-ce que tu as à ton avis une idée de pourquoi est-ce que les, les sportifs portent de moins en moins de montres Alors, on parle beaucoup plus des sportifs pros, je pense, que des sportifs amateurs déjà.
1: Alors, il y, y a deux anecdotes on, dont on a déjà parlé dans le, dans le podcast. Le premier, euh, c'est euh, quand on a invité Mike Egro. Euh, donc, Mike Egro, c'est un triathlète euh, qui est maintenant à la retraite. Il nous a parlé un petit peu de sa, de sa vie d'après. Mais... D'ailleurs, pour autant, lui, ce n'est pas un, un ultra-trailer à la
0: retraite, parce qu'il a bien performé ces derniers temps.
1: Oui, 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 oui. Euh... Oui, oui il, a, il a performé sur la Diagonale des Fous. Il est euh, toujours dans, les, dans les, le top 3 des trailers en Suisse. Donc, euh, donc effectivement, euh, il n'est il est pas à la retraite surtout. Mais euh, il nous a parlé euh, de sa carrière de triathlète. Il a terminé notamment une fois sixième hein, à Hawaï, ce qui n'est pas, pas rien. On ne va pas banaliser ça. <rire> C'est clair. <rire> tout à Et euh, en fait, Mike, il n'a jamais fonctionné avec un capteur de puissance sur le vélo. Il a rarement fonctionné avec des montres. Il a toujours été au feeling euh, lorsqu'il s'entraînait et lorsqu'il était en compétition. Et euh, ça revient à la deuxième anecdote. On en parlait il n'y a pas longtemps. Euh, quand on, on parlait d'entraînement en natation, on parlait d'essayer de, 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 de gérer au feeling son allure quand on devait nager zone 1, zone 2, zone 3, etc. Et puis que c'était important aussi de le faire quand on fait de la course à pied ou du vélo, même si on a l'habitude d'avoir des watts, d'avoir une allure, d'avoir euh, voilà, tout plein d'informations sur la montre. Parce que le jour où on est en compétition, si tout d'un coup on a un problème technique sur la montre, on doit pouvoir savoir à peu près dans quelle zone on se situe et c'est bien d'avoir une, une information feeling. Et ces athlètes pro en fait le font tellement régulièrement, tellement souvent qu'ils ont une expérience d'eux-mêmes et une expérience de leurs propres sensations qui est bien, bien plus développé que ne peut l'avoir un, un, un athlète amateur. Euh, même si cette personne s'entraîne euh, 12, 15 heures par semaine, ça n'a rien à voir avec des entraînements de sportifs pro qui, qui font facilement le double, voire le triple de, de volume d'entraînement et donc qui se connaissent par cœur à l'effort. Et donc, euh, quand tu te connais aussi bien... Est-ce que tu as vraiment besoin d'une montre pour, euh, pour montre pour gérer ta performance
0: Moi, ça m'inspire deux réflexions. La première, c'est effectivement, est-ce que tu as besoin d'une montre pour gérer ta performance Je ne suis pas certain, parce qu'effectivement, quand tu te connais bien, euh, on a souvent l'habitude, avec mon entraîneur, d'employer le terme, avoir l'allure dans les jambes quand on parle de course à pied. Euh, je ne pense pas que tu en aies besoin. Mais que ce soit en termes d'allure, euh, qu'en termes d'intensité euh, ou en termes de fréquence cardiaque, je veux dire, tu le sens assez, assez facilement euh, quand tu as le palpitant, qui se met à s'affoler alors que tu es, es sur une, une section de, de course à pied où normalement tu es censé être beaucoup plus bas en termes de, de fréquence cardiaque. Euh, donc déjà, ça m'inspire cette réflexion-là. Non, effectivement, euh, je pense que tu n'as pas besoin d'appareil pour, pour, euh, pour juger ton entraînement quand tu te connais parfaitement bien. Malgré tout, ça peut peut-être te donner quand même quelques pistes et notamment au début pour justement apprendre à te connaître. C'est toujours pareil, hein. euh, c'est avec la répétition qu'on euh, qu maîtrise les gestes, qu'on maîtrise les choses et donc si au début, euh, bah, tu n'as pas trop l'habitude de courir euh, ou, ou tiens, prenons un coureur qui se connaît parfaitement bien mais euh, qui se met au triathlon et donc qui n'a pas l'habitude de faire du vélo. Bah, pour juger de son effort en vélo, il va peut-être falloir effectivement que euh, une séance sur deux, une séance sur trois ou, ou deux sur trois, et ben bah, il soit guidé par un appareil qui lui dit Bah voilà, là tu es à telle puissance et, euh, et que euh, cette personne se rende compte de la zone de puissance ou la zone des fréquences cardiaques dans laquelle elle se sent bien. Euh, et puis, euh, la deuxième réflexion que ça m'inspire, puisque euh, on a parlé de, euh, de cet événement des championnats du monde, c'est euh, Ok, les sportifs pro, certains sportifs pro se connaissent tellement bien qu'ils n'ont pas besoin d'appareil, mais euh, de là à, comme Blumenfeld, l'enlever à quelques mètres de l'arrivée, quelle est l'explication à tout ça
1: oui, alors juste avant de, de parler de ça, on va parler de l'expérience de soi. Hein. Il, y a, il y a quand même... Euh, un mythe euh, par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même énormément d'athlètes qui, même si lors de la compétition n'utilisent pas de montre, eh bien, utilisent ces outils-là à l'entraînement, ne serait-ce que pour faire euh, un pointage régulier sur leur niveau de performance, euh, sur leur état de forme, sur leur état de fatigue. C'est quand même, on en a parlé depuis le nombre d'épisodes qu'on fait, un outil qui est formidable et on le voit euh, sur le, le, le Tour de France. Il n'y a pas un seul cycliste qui a passé Watt sous les yeux quand même pour euh, faire de la performance. Donc, work. Euh, ou en tout cas, ils sont très peu nombreux. Donc, il y, y a quand même énormément de sportifs de haut niveau qui utilisent ces gadgets-là, euh, même à, en compétition et surtout à l'entraînement. Mais euh, effectivement, Danielle arrive, j'imagine qu'elle euh, s'entraîne avec une montre et avec un compteur sur son vélo. Euh, pas forcément tous les jours, pas forcément toutes les séances, mais pour les séances clés, pour des séances d'assessment de, de, et puis de, de pointage dans son entraînement pour redéfinir un petit peu la suite de la planification, elle doit en utiliser... Avec de la fréquence cardiaque, avec des watts, enfin, peu importe, mais voilà, il l'utilise. Euh, maintenant, euh, Blumenfeld, euh, il enlève sa montre 500 mètres avant la ligne d'arrivée. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, première chose, il a utilisé sa montre pendant la course, hein, puisqu'il la porte du début à la fin, mais il ne la porte pas sur la ligne d'arrivée. Pourquoi? Alors, c'est pas une raison de, de performance, c'est pas qu'il en a plus besoin pour les 500 derniers mètres, donc du coup, il dit bon, bah, congé. Euh, ça, c'est clair. C'est juste une question d'image, de visibilité. Parce que, euh, probablement, qu'il porte, euh, on le voit, hein, une, montre, une montre Garmin, et il n'est pas sponsorisé par Garmin, et euh, bah voilà, il n'a pas euh, signé de contrat avec eux, donc euh, il n'a pas d'income, de, de, de revenus qui viennent d'un contrat de sponsoring avec Garmin. Il se dit, je ne vais pas leur faire de la publicité gratuite. S'ils veulent que je passe la ligne d'arrivée avec leur montre, on signe un accord. J'ai un logo Garmin sur ma trifonction. J'ai ma montre Garmin sur la ligne d'arrivée. Et puis, euh, et puis tout simplement, ben je la porte là. C'est simplement, voilà, un, un moyen de mettre un petit peu la pression, ou en tout cas essayer de trouver un, un, un sponsor. Parce que j'imagine qu'il n'est pas forcément 100% attaché à une montre Garmin. Et si une autre marque lui fait une offre, c'est un petit message comme ça à mon avis, euh, qui, qui traîne en disant, ben voilà, j'avais pas de montre. Si vous voulez que ce soit la vôtre. On discute
0: ouais, on, on parlait aussi en off euh, du cas entre guillemets de Kylian Jornet qui euh, pendant des années a été sponsorisé par Sunto et pourtant on le voyait très rarement courir avec une montre Bon, on est bien d'accord Kylian fait partie de, de ces sportifs euh, qui sont des extraterrestres que d'ailleurs euh, j'aimerais bien recevoir un de ces jours dans le podcast mais <rire> c'est pas gagné euh, euh, Voilà, je pense qu'effectivement il y a, a peut-être une question d'image une question de sponsoring euh, une question aussi tout simplement de effectivement se connaître parfaitement bien euh, Tu parlais de Mike et Egrok qui est un sportif suisse euh, moi pour un autre podcast j'ai eu la chance d'interviewer Emma Bilam dont on a déjà parlé en off tous les deux et elle nous confessait que bah, elle n'a jamais utilisé de capteur de puissance jusqu'à ce que son entraîneur euh, qui soit qui, qui était tellement frustré par cette chose lui a imposé et euh, elle, nous, elle nous disait qu'effectivement elle a un, de puissance, un capteur de puissance sur son vélo et en course à pied mais elle ne l'utilise pas c'est juste pour collecter les données et que son entraîneur les analyse <rire>
1: Oui, mais ces gens-là, ils en ont pas besoin en fait de l'analyser eux-mêmes, vu qu'ils ont des gens qui le font pour eux. Euh, donc euh, ça, je comprends tout à fait. Quand on est un sportif amateur et puis qu'on n'a pas un coach, ben, on est bien obligé de se coltiner l'analyse des données. On est obligé d'essayer de comprendre à quoi ça sert et comment ça marche. Ces athlètes-là, on n'en a pas besoin. Quand Danielle arrive, je dis qu'elle utilise probablement une montre pour certaines séances. Elle porte la montre, elle enregistre les données. Mais une fois qu'elle a terminé, elle met sur euh, sur off, elle synchronise sa montre et puis elle passe à autre chose. C'est pas elle qui va aller dans la plateforme d'entraînement regarder ce qui s'est passé. Euh, elle a des gens qui font ça pour elle. Et puis, qui vont lui dire, écoute, Daniela, euh, voilà, ta fréquence cardiaque était de temps. Donc, euh, moi, ce que je vois, c'est ça. Et puis, euh, pour la, les deux prochaines semaines, on va se concentrer sur tel aspect de, ta, de, ta, de ta, ton, ton état de forme, de tes capacités à aérobie, anaérobie, etc. Mais ce n'est pas elle qui va faire ça. Et je pense que les sportifs euh, les athlètes pros ont d'autres choses à penser, de la récup, de la nutrition, de, de, de plein d'autres choses que de, de, de scoltiner l'analyse de données. Donc, c'est la double peine pour les sportifs amateurs comme nous. En tu
0: fait. <rire> ouais. bah, sais, euh, euh, Justement, je voulais te demander, euh, toi, quel est ton avis là-dessus Est-ce que euh, tu penses qu'effectivement, on en a déjà parlé, mais je pense que ça vaut la peine de le redire. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt pour les sportifs amateurs comme nous euh, d'utiliser ce genre d'appareil pour euh, suivre, monitorer, voire même euh, contrôler leurs entraînements
1: Bien sûr, euh, on en a parlé à plein d'aspects euh, différents donc on, on, on a parlé de l'économie de course par exemple, avec des données euh, spécifiques, on a parlé de gérer un petit peu sa, son état de fatigue et sa récupération avec la variabilité de fréquence cardiaque, on a, on a plein d'outils qui sont super utiles euh, maintenant, euh, moi ma, ma philosophie c'est d'enregistrer les données, Denis le disait, hein, toutes les données qu'on peut enregistrer, on les enregistre. Et c'est valable aussi pour les, les euh, métriques qui sont enregistrées par nos montres. Mais par, par contre, il n'y a pas besoin de faire une analyse systématique de toutes les données lors de chaque entraînement. Je vais faire une sortie aujourd'hui de fractionner. Euh, je, je vais regarder mes temps sur mes euh, 10 fois 400 mètres, par exemple, pour voir s'ils si sont consistants entre le premier et le dernier par rapport à ma dernière séance de, de 400 mètres. Et puis le reste, je m'en fous. Euh, je vais juste les, les stocker dans ma plateforme et puis faire des rapports sur le mois en cours ou sur euh, certains types d'entraînement, etc. à la longue quand j'en aurai besoin. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de passer 25 minutes sur les données de mon entraînement du jour si la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce euh, que mon premier 400 mètres était euh, consistant avec le dernier Et puis euh, à combien j'ai couru mes 400 Est-ce que c'était plus vite ou moins vite que la dernière fois Une fois que j'ai analysé ça, ça m'a pris une minute trente, je peux passer à autre chose. Mais c'est important d'avoir ces données par la suite pour les, mettre, euh, les consolider avec plein d'historiques de, de, euh, et pourquoi pas pour les saisons prochaines pour refaire un petit pointage et puis savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans son entraînement
0: ouais, bah, tu viens de, de détruire un mythe moi je croyais que tu passais des heures et des heures à analyser chacune de tes séances d'entraînement, non je blague évidemment mais, euh, mais en tout cas peut-être pour clôturer, je me dis qu'il faut quand même pas avoir de, de syndrome du FOMO euh, ce fameux fear of missing out parce que pour mon cas, euh, effectivement mon entraîneur me donne très souvent des séances au feeling euh, par... Euh par euh, habitude, enfin quand je courais, euh, j'ai commencé à laisser de côté la montre, à ne pas la regarder pendant que je m'entraîne, pendant que je cours ou pendant que je nage. Malgré tout, j'ai toujours mon capteur euh, cardiothoracique, j'ai maintenant un capteur de puissance et, et, et en fait j'enregistre, j'enregistre, j'enregistre. Je ne sais pas les analyser, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne les regarde pas forcément pendant l'entraînement, mais euh, je ne veux pas rater une occasion d'enregistrer ces données. Et je me dis que un sportif qui soit amateur ou pro qui s'aligne sur un départ de compétition euh, sans montre ou sans appareil spécifique pour, pour enregistrer ces données, eh ben, euh, euh, il est fort dans sa tête parce que moi, justement, je me dis que c'est justement là, en compétition, que ça mériterait d'être analysé les données.
1: Ouais, alors effectivement, on peut se poser la question maintenant. Euh, voilà, euh, le, le jour de la compétition, on est tellement euh, à bloc, on a les temps qu'on réalise sur la, la distance. Est-ce qu'on a besoin forcément de plus euh, ça, ça se discute. Euh, pour revenir à ce que tu dis, moi, effectivement, je conseille. Même si on fait des entraînements très structurés, qu'on suit un plan, etc., je conseille de faire une fois toutes les deux semaines, par exemple, un entraînement fartlek. Euh, donc, fartlek, c'est vraiment courir à la sensation. On peut partir avec sa montre euh, et enregistrer les données ou le compteur vélo. On peut faire le même type d'entraînement. Euh, par contre, on regarde pas les données. On configure la montre pour qu'elle affiche juste l'heure ou euh, voilà. Et puis euh, on, on, on court à la sensation mais par exemple je dis maintenant je vais faire une quinzaine de répétitions euh, de, de, de durée à peu près d'une de, de minute mais encore je regarde pas la montre pour voir un petit peu si la notion du temps etc. j'ai la bonne référence. Et puis euh, je veux dire bah, je vais les courir à l'heure 5 km ou à l'heure 10 km Et puis euh, je, je cours ça au feeling. Et puis quand je rentre par contre là je peux analyser mes données et dire tiens là j'ai j'ai dit que je courais euh, mon allure 10 km. Donc, si j'avais eu les, la montre sous les yeux, j'aurais mis ton droite ou j'aurais été à telle allure ou à telle fréquence cardiaque, mais je ne les avais pas sous les yeux à combien j'étais. Et en fait, si on est très proche, ou très loin de la réalité. Et puis, on essaye, ben voilà, comme ça, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à gérer son intensité. Et ça, c'est tout bénéfice, non seulement parce que au cours des entraînements, ce sera plus facile euh, quand je dois faire un 10 fois 400 mètres, si je veux me mettre directement en zone 4 et puis que je sais que je l'ai, comme tu dis tout à l'heure, dans les jambes, ben je vais me mettre directement à la bonne allure, plutôt que de partir trop fort, de regarder la montre, de devoir ralentir après d'être trop lent et de, voilà, de, de, au début, on fait tout ça. Hein. Et, euh, et ça permet aussi, aussi en compétition, s'il un jour, on part en compétition et que tout à coup, il y a tout qui nous lâche au niveau de la technologie, et puis que... Euh, voilà. Et ben de continuer et à performer le mieux possible sans ces données.
0: Moi, je, je valide à 400%. Donc, euh, je pense que les, les prochains entraînements, on, on va tous se faire des sessions au feeling en mettant la montre dans la poche, que ce soit en hiver, ou alors en retournant la montre à l'intérieur du poignet euh, en été si on n'a pas de poche pour emmener avec nous.
1: Oui, oui bah, sur la Garmin, tu configures un écran de données où tu affiches une donnée bidon. Où, euh, <rire> voilà. Et puis, tu, tu cours avec cet écran de données-là mais tu enregistres tout et à la fin tu compares. Et c'est intéressant.
0: Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour là. On, on s'était dit qu'on aborderait le premier sujet, c'est-à-dire pourquoi est-ce que euh, les, les distances d'endurance commencent à être un peu trop banalisées, et puis on a bifurqué sur les montres. C'est pas mal, on, on aura proposé presque trois quarts d'heure d'épisode à, à nos auditrices et à nos auditeurs.
1: Bah oui, et puis euh, effectivement, un, un épisode deux en un. Donc voilà, deux choses qu'on a abordées aujourd'hui. C'était intéressant de... De, de partager tout ça avec toi
0: euh, ça, ça nous manque un petit peu ces épisodes en tête à tête euh, c'est vrai qu'on a pas mal d'invités euh, malgré tout on a les épisodes de foire aux questions où soit toi soit moi pas beaucoup, euh, soit tous les deux on répond à une question de nos auditrices ou de nos auditeurs donc on, on vous le rappelle, n'hésitez pas à aller soit sur podcast.acan.ch et à chercher nos, nos données de contact et à nous envoyer un petit mail ou alors un petit message Whatsapp ou Telegram ou un petit message audio sur Encore et on se fera un plaisir non seulement de les écouter mais aussi d'y répondre euh, pour vous aider à avancer un petit peu dans, dans votre pratique et puis euh, éventuellement dans votre vision du sport et, euh, et n'hésitez pas à nous dire si pour vous le marathon c'est une distance banale ou au contraire c'est quelque chose de, de surhumain euh, ou même si vous utilisez une montre et si oui, laquelle on se fera un plaisir de, de lire vos retours
1: Oui et pourquoi pas de les partager hein. on pourrait faire le courrier des lecteurs mais du podcast <rire> si vous avez des messages audio que vous voulez euh, euh, témoigner de, de votre propre expérience de la banalisation des licences ou de l'utilisation de la montre ou de réagir sur n'importe quel autre sujet qu'on a abordé déjà dans les épisodes passés vous nous faites un petit euh, message audio à travers la, la plateforme Encore vous trouvez tous les détails sur euh, podcastnakan.ch et puis euh, voilà nous, on l'inclut dans la prochaine FAQ, euh, votre témoignage euh, sur ces avis. Et puis, si vous préférez le, la forme écrite... Vous allez sur, euh, sur Apple Podcast, vous laissez une, une revue du podcast et puis vous écrivez tout ce que vous pensez de bien, idéalement, de mal, <rire> s'il y a des choses qu'on fait mal. Et puis, euh, vous nous donnez une petite, une petite note sous forme d'étoiles et nous, on est très contents de les lire euh, vos retours et puis de les prendre en compte pour les prochains épisodes. Je
0: te donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup, pour une fois aux questions et puis dans deux semaines, justement, pour ce fameux épisode sur le dopage en forme de, de témoignage.
1: Oui, euh, tout à fait. Bah, avec plaisir, la semaine prochaine, on va, on va répondre à la question d'une auditrice ou d'un auditeur et puis on se réjouit de, de recevoir les, les, toutes les questions qu'ils qu ont encore pour y répondre tout au long de cette saison 4
0: Ciao Greg ciao, ciao.